0: 听众朋友们，我是达哥，感谢收听《期货交易悟道集录》，愿我的声音能给您带来启发，祝您不断感悟提升自己，愿听众朋友交易顺遂、平安喜乐，爱交易更爱生活和自己。今天和大家分享的是，真正的高手，在于稳定性与可持续性，一日拱一卒，功不唐捐。这是一个发生在一百年前的故事，截止到一九一一年十二月。没有哪个地球人到达过南极点，所以这是一百年前所有最伟大的探险者、所有最有探险精神及梦想的人最想做到的事情。最后是两个竞争团队打算完成这项创举，一个是来自挪威的阿蒙森团队，另一个是英国的斯科特团队。他们都想率先完成这个从来没有人完成过的事情——到达南极点。他们出发时间是差不多的。这是因为这个世界上从来竞争都非常激烈，当有一个大的机会的时候，没有可能只有你看到了，基本是差不多时候有一帮人看到了，这跟其他无数场合的竞争都很像。所以这两支团队差不多都是1911年10月在南极圈的外围做好了准备，进行最后的冲刺。结果阿蒙森团队在两个多月后，也就是1911年12月15日，率先到达了南极点。插上了挪威国旗，而斯科特团队虽然出发时间差不多，可是他们晚到了很多，他们晚到了一个多月，这意味着什么？这就是成功跟失败的区别。阿蒙森团队作为人类历史上第一个到达南极点的团队，会永载史册，获得一切的荣誉。而斯科特团队，他们虽然经历了一样的艰难险阻，但是晚了一个多月，没有人会记住第二名，大家只知道第一名。但这个故事并没有这么简单，你不光要到南极点，你还要活着回去。阿蒙森团队率先到达南极点之后，他们又顺利的返回了原来的基地，而斯科特团队晚到了，他们没有获得荣誉，而且更糟糕的是，他们因为晚了，回去的路上天气非常差，他们在回去的路上不断的有人掉队，最后他们没有任何一个人生还。斯科特团队不但没有完成首先到达南极点的目标，而且全军覆没，这已经是生与死的区别了。那么是什么造成这么重大的区别？不光是成功与失败的区别，而且是生与死的区别呢？对这个事情进行研究，可能对我们做事会有些帮助和启发。首先，去南极探险不光是需要人，还需要物资。事后有人总结分析两个队的策略和两个队的准备。可以看到非常重要的区别。阿蒙森团队物资准备非常非常充分，他们是三吨的物资，而斯科特团队准备的东西少，他们只有一吨的物资。一吨的物资够吗？如果你在过程中不犯任何错，完全不犯任何错的话，刚好够。这是多么可怕的事情！理论上可行，但现实中碰到很大的压力，碰到很大的未知困难，你不可避免的会动作走形。会犯很多错，所以，当你的计划定得太紧的时候，其实是非常非常危险的。而阿蒙森团队做得非常好，他们准备了三吨的物资，这些物资有极大的富余量，他们充分预知到环境的困难，做好充足的准备，给自己留下了犯错的空间。事实上，他们碰到的环境是差不多的，最后两个团队却有截然不同的结果。这个是非常值得研究的。阿蒙森团队的成功经验，最后可以总结成一句话：不管天气好坏，坚持每天前进大概30公里。在一个极限环境里面，你要做到最好，但是更重要的是，你要做到可持续的最好。相反，斯科特团队从他们的日志来看，是一个比较随心所欲的团队。天气很好就走得非常猛，可能四五十公里，甚至六十公里。但天气不好的时候，他们就睡在帐篷里，吃点东西，诅咒恶劣的天气，诅咒运气不好，希望尽快天转晴，尽快能够前进。事后总结，这两种做法很可能是他们最大的区别。不管环境好坏，不管容易与否，坚持每天前进三十公里，不管是到达南极点还是从南极点顺利返回，这是一个非常重要的区别。阿蒙森团队于1912年1月25日全部返回营地，这个日子和他三年前计划的归程一天不差，是巧合也是奇迹。后来有人评价阿蒙森的成功是因为好运，他的回答是：最重要的因素是探险的准备如何，你必须要遇见可能出现的困难，遇到了该如何处理或者如何避免。成功等待那些井井有条的人，人们管这个叫做好运气。对于那些不能预见困难并做出及时应对的人来说，失败是难以避免的。人们称这个为坏运气。这个故事还有一些细节也值得我们思考。一，斯科特团队用的是矮种马来拉雪橇，而阿蒙森团队用的是爱斯基摩犬。阿蒙森团队足足准备了97条爱斯基摩犬。阿蒙森认为，只有爱斯基摩犬才是南极冰天雪地中的最佳选择。相比而言，马更强壮。开始的时候走得更快，但马不够耐寒，走到半路都冻死了，最后只能靠人力来拉雪橇。爱斯基摩犬虽然走得慢，但能在很冷的条件下生存，从而保证了行进速度。二阿蒙森为了极地探险，曾经和爱斯基摩人生活了一年多时间，就为了跟他们学习如何在冰天雪地里生活、求生等。三阿蒙森的计划非常周详，连午餐也做了特别的安排。他使用了一种新设计的保温瓶，在每天启程前早餐时，便把热饭菜装在保温瓶里，这样午餐可以在任何时间吃，既节约燃料又省时间。而由于需要扎营生活，斯科特团队吃顿午餐要多花一个小时。阿蒙森的队员时常坐在雪橇上，一边欣赏极地的奇异风光，一边嚼着暖瓶里的热饭，而且还有休假。星期天哪怕再是于行路。阿蒙森也不改变习惯。二通盘无妙手，通盘无妙手是一个下棋的术语，原话叫做“善意者通盘无妙手”，也就是说，很会下棋的人，往往一整盘棋你是看不到那种神奇的一招，或者力挽狂澜的一手的。这有点违反我们的直觉，为什么是这样呢？一下棋的通盘无妙手。韩国有一位围棋选手叫李昌镐，是围棋界的世界级顶尖高手。下围棋的人都知道他，李昌镐十六岁就夺得了世界冠军，被认为是当代仅次于吴清源的棋手。巅峰时期横扫中日韩三国棋手，号称“石佛”，是围棋界一等一的高手。李昌镐下棋最大的特点，也是最让对手头疼的手法，就是从不追求妙手，而是每手棋只求 51% 的胜率，俗称半目胜。通常一局棋下来。总共也就200至300手，即使每手棋只有一半多一点的胜率，最多只要100多手就能稳操胜券。也就是说，只要每一步比对手好一点点，就足够赢了。李昌镐曾对记者说：“我从不追求妙手，也没想过要一举击溃对手。世界排名第一的棋手，居然只追求 51% 的胜率，让很多记者和业内人士都觉得不可思议。”这恰恰是高手的战略。所谓的妙手，虽然看起来很酷，赢得很漂亮，但存在一个问题：给对方致命一击的同时，往往也会暴露自己的缺陷。正所谓大胜之后必有大败，大明之后必有大暗。而且，妙手存在不稳定和不可持续性，无法通过刻意练习来形成技能上的积累。一旦灵感枯竭，难免手足无措。正如守卫一座城池，只靠骑兵是不行的，终归要有深沟高垒的防护。而与之相比，通盘无妙手看似平淡无奇，但是积胜是于点滴，化为积于无形，最终取得胜利是稳稳当,当当的，体现的是不同于妙手的另一种智慧。真正的高手是不太会去做这些看起来风光无限的事情，因为他们懂得“善意者通盘无妙手”，那些看起来很风光的事情。其实风险很大，失误率高，一次失误后果就很严重。巴菲特的合作伙伴芒格说：“如果我知道自己会死在哪儿，那我一辈子不去那里就好了。”这类人，他们站在全局的高度来看问题，提前防范危险，消除隐患，把威胁化解于无形。二台球的通盘无妙手，如果你打过或看过斯诺克台球比赛，应该知道，它是这样的一项运动。台子上有各种不同颜色的球，代表不同的分数。两个人按照规则轮流击球，而且只要球进了就可以一直打，直到自己打丢了一颗球，就换对方上场击球。最后看谁得的分数多。所以斯诺克台球比赛非常重要的就是保持自己击球的连续性。在打球的时候，球手一定要对整盘球的形式有整体的分析和规划，并且每一杆击球都要为下一杆做好铺垫。这样才能打得比较顺，否则就是自己给自己制造麻烦。于是，纵观斯诺克的历史，有两类球手是非常顶尖，经常拿下大赛冠军的：一、球手天赋极佳，击球特别准，即使对别人来说难度很高的球，他也能打进；虽然整体控制局势的能力稍差，可能在局面上给自己挖坑，但由于自己总能超水平发挥，打得别人没办法，所以也能夺得冠军。二球手对局面的掌控非常完美，每一杆、每一次计算都非常到位，给后面留了很多的余地和铺垫。看这种人打球，你会发现他很少有那种难度很大、非常精彩的击球，但他经常不知不觉、波澜不惊的就赢下了比赛。这样的球手也能获得大赛的冠军。不过，这两类顶尖选手有一个最大的区别：后一类球手职业生涯的长度往往比前一类要长得多。而前一种天赋型的选手，往往会在巅峰期的几年里非常耀眼，但下滑也会很快，过了一阵就会淡出公众的视野了。三、守门员的通盘无妙手。大家都知道，在足球场上，守门员是个非常重要的位置，但外行看守门员的水平，往往会在以那些特别精彩的扑救，比如飞身一跃，把一脚势大力沉的射门扑出去，这确实非常精彩。但是懂业务的人评价一个守门员，其实是看他是否能把问题化于无形。比如历史上一些伟大的足球守门员，其实都是后防线的指挥家。他会观察对手的进攻路线和模式，然后帮助整条后卫线做好整体规划，把很多问题消解在无形中。所以你在场上不会看到他们经常有超水平发挥的精彩扑救，主要是因为他们早就杜绝了隐患。把对方有威胁的射门化解在了无形中，这才是一个足球守门员的高境界。四医者的通盘无妙手，中国有句古话：“善战者无赫赫之功，善医者无惶惶之名。”这两句意思是说，善于打仗的人往往没有什么显赫的功绩，而好的医生没有很大的名声。扁鹊是春秋战国时的名医，他有两个哥哥，三兄弟都精通医术。魏文王曾问扁鹊。你们家兄弟三人都精于医术，谁的医术是最好的呢？扁鹊回答：“大哥最好，二哥差些，我是三人中最差的一个。”魏王不解地说：“但是你的名气却是最大的啊！”扁鹊解释说：“大哥治病是在病情发作之前，那时候病人自己还不觉得有病，但大哥就下药铲除了病根，使他的医术难以被人认可，所以没有名气，只是在我们家中被推崇备至。”我的二哥治病是在病初起之时，症状尚不十分明显，病人也没有觉得痛苦，二哥就能药到病除，史乡里人都认为二哥只是治小病很灵。我治病都是在病情十分严重之时，病人痛苦万分，病人家属心急如焚。此时，他们看到我在经脉上穿刺，用针放血，或在患处敷以毒药以毒攻毒，或动大手术直指病灶。使重病人病情得到缓解或很快治愈，所以我名闻天下。魏王大悟，三杰应战打呆仗。清朝末年，太平天国起义，太平军战斗力极强，大清国二十万八旗兵和六十万绿营兵在其面前都不堪一击，可最终却毁在了曾国藩率领的湘军手里。这是怎么回事呢？曾国藩一生可以分为三个阶段，第一阶段是文人生涯。从六岁读书到二十七岁中进士，一直做到大学士，是当时的学术领袖。第二阶段是军人生涯，太平天国运动中自己组建湘军，缠斗十三年，愣是把悬崖边上的大清王朝拉了回来，续了命。第三阶段是引入西方科学文化，他组织建造了中国第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂，引入第一批西方书籍。送出去第一批留美学生，前后两阶段都是文人的事，但一介书生怎么战胜当时战斗力爆裂的太平军呢？这是个有趣的战略研究。不了解情况的一定以为曾国藩是一个熟读兵法、足智多谋的战略家，其实恰恰相反，在他带领湘军之前，并没有多少带兵打仗的经验，也不懂什么用兵之道。之所以能赢，其实就六个字：结硬战，打呆仗。曾国藩从来不与敌军硬碰硬的短兵相接，即使在胜算很大的情况下，也从不主动发动攻击，而是每到一个地方就在城外扎营，然后挖战壕、筑高墙，把进攻变成防守，先让自己处于不败之地。太平军是非常骁勇善战的，总想跟湘军野战，而湘军就是守着阵地不动，就算太平军再能打，碰到这种路数也是毫无办法。只要一有时间，湘军就开始不停的挖沟，一道又一道，直到让这个城市水泄不通、断草断粮。等到城里弹尽粮绝之后，再轻松克制，就这样，一座城接着一座城，一点一点的挖沟，一步步的往前拱，就把太平天国给拱没了。湘军每打一个城市，都不是用一天两天，而是用一年两年，大部分的时间都在挖壕沟。当时的湘军看起来更像是一个施工队，被湘军攻打过的城市，如安庆、九江等，城外的地貌都被当年所挖的壕沟改变了。湘军与太平军纠斗十三年，除了攻武昌等少数几次有超过三千人的伤亡，其他时候几乎都是以极小的伤亡获得战争胜利。这就靠曾国藩六字战法：结硬寨，打呆仗。《孙子兵法》中说。先为不可胜，以待敌之可胜。所谓结硬仗、打呆仗，简而言之，就是先占据不败之地，然后慢慢获得细小优势。曾国藩是一个爱用笨方法的人，他不喜欢取巧的东西，也不相信什么四两拨千斤的事情，因为胜利果实从来不是强攻出来的，而是他熟透了自己掉下来的。《孙子兵法》里说：“胜可知，而不可为。”美团王兴在接受采访时对记者说：“多数人对战争的理解是错的，战争不是由拼搏和牺牲组成的，而是由忍耐和煎熬组成的。无论是战争、商业还是个人层面，道理都一样。要想走出困境或者取得胜利，靠的都是耐心，而不是某个突发性的奇迹般的胜利。很多时候，你只需要按部就班的做好自己该做的事，等时机来临时。”一切都会有所改变，只是在那之前，你必须要有足够的耐心。四节，语，最后，我希望能和你一起记住这些精彩的故事，汲取前人留给我们的经验教训。无论外界环境优劣，不管运气好坏，都不怨天尤人，按照自己的计划，稳扎稳打，步步为营，每天进步一点，到来年这个时候再回头来看，你就会发现。你已经走出了很远的距离。林肯有句话说得好：“我走得慢，但我绝不退后。”真正的高手，在于稳定性与可持续性。金融交易的竞技场上，也是同理。